0: ラッフルズチームと学ぶ医療と健康シリーズでお届けしているこの番組では、ラッフルズメディカルジャパニーズクリニックでご活躍中の3名の女性の先生と一緒に健康と医療について勉強していきます。ラッフルズメディカルグループはシンガポールにある総合病院を母体とし、ここ上海ではジャパニーズクリニックを含むインターナショナルクリニックを運営しています。特に専門分野について臨床経験の豊富な医師による診療に定評があります。本日は総合内科、漢方科、診療内科と三つの科を担当し、患者さんの体質パターンや状況に合わせたテーラーメイドな診療を行う本橋先生をお招きしています。前回までに元橋先生には上海で比較的よく見られる成人の内科的な病気を教えていただきました。今回は小児お子さんに見られる症状や病気を教えていただこうと思います。本橋先生、それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、小児の患者さんが受診時に訴える症状にはこちらではどのようなものが多いで
1: すか。はい。え様々あるんですけれども、は<い>主に見られるものとしては七つありますね。は<い>一番多いのがですね、咳が止まらない。はい。うん、それから鼻水が出て、え<ー>こちらも止まらないという症状ですね。はい。それから風邪ばっかり引く。この間引いて治ったと思ったらまた引いちゃったみたいなことですね。ええ。で、まあ風邪とも関連ありますけれども、熱ばかり出す。しかもそれも高熱だったり、は<い>あるいは逆にあの熱がうまく出ずにくすぶってるっていうそういう場合もありますね。<い>あとお腹の方の症状っいうのも非常に多いです。例えばお腹が痛いですとか、便がゆいっていうことですね。えでから食が細くて勧めても食べないとか、<ー>まあそのために体重がなかなか増えずに<い>他の同じ年齢のお子さんと比べると非常に体格が細いとか小さいっていうようなことがお悩みで、<い>あのこちらに来られるというケースが多いです。あ,あ、そうですか。はい。いろいろな症状でいらっしゃる方が多いんですね。そうですね。はい。で、実はあの訴えとしては様々なんですけれども、<ー>あのこういった症状に共通して見られる<い>まあサインみたいなのがあるんですね。<ー>そのサインっていうのはどんなものかお分かりになりますか。うーん、どう皆さん共通ということですね。そうですね。あ,あ、ちょっとよくわからないんですが、はい。はい実はですね、あのみんなお腹がポンポコリンなんですね。そうなんですか。<笑>そす下腹を見てみると、は<い>っくりあのお腹が出ていて,ってい、ええ<ー>、まあポンポコリンの中っていうのが共通して見られる社員なんですね
0: 。はい。はいそのお腹が膨れるっていうのはどういうことから来ているんですか
1: 。まずはですね、そのガスが溜まって膨れてるっていうのが<ー>あのまあ原因になってくるんですね。はい。でそのじゃあどこにガスが溜まってるかってことなんですけれども、はい小腸に溜まっているまあ食積というものが原因になって、うんうんガスが一緒にこう,まうもあんう<い>んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんううんうんうんうんうんうんうんんうんうんうんうんうんうんうんうんうん宿便っていうのは目立たなくって、<い>むしろお通じは毎日出てますってことが多いんですね。ええなるほど。<い>あの食積という
0: 言葉は私初めて伺ったんですが、は<い>どのようにして起こるも
1: のなんでしょうか。はいあの食積っていうのはですね、は<い>平たく言うと消化不良のまま未消化の食べ物がそこにとどまっているっていうことを言うんですね。はいはい。はいで漢方医学の視点からすると、<い>お子さんの臓器っていうのはまだまだ未発達で、で特に脾というところと、<ん>それから胃腸の働きが弱いんです
0: 。なるほど。はい。はい
1: まあ脾っていうのはあの脾臓っていうあの臓器があるんですけれども、<ー>その脾臓の脾ですね。はい。この脾臓は何をしてるかということなんですけれども、西洋医学的に言うと、まあいらなくなった血液をここで処理をしたりとか、あるいはあのリンパ系の働きの一部っていうのを行っている、そういうあの地味な割とこう目立たないそういう臓器なんですね。ところが、あの漢方医学でいう脾っていうのは、五臓六腑って言い方がありますけれども、その内臓の中でも花形の一番の中心になってくる、はい臓器なんですね。でこの気っていうのがじゃあ何をやってるか言いますと、<い>例えばあの気ですね、は<い>あの気候ですとか、あれは元気の気ですけれども、気の補給をしたりですとか、は<い>あるいは消化吸収ですね。はいでちょっと一風変わって血液を作ったり、先ほどあの西洋医学では血液を壊したりということだったんですけれども、はいはい漢方の方では血液を作ったりですとか、<い>血液代謝ですね、血液をこううまくえ作って回して壊していくっていうそういう代謝のコントロールをしたり、<ん>あとこれもちょっと変わってるんですけども、う一つあの筋肉の発達なんかもこのそう
0: なんですこの
1: ヒト関係があるというとてもあの重要な役割を持っている臓器なんですね。先
0: 生とても興味深いですね。はい。あの私たちも耳にすることはあるんですが、あのゴゾロップというのは具体的にはどういうようなことを指しますか。はい
1: 。あのよく汗をね流した後にビールなどを飲んで、えゴゾロップに染み渡るとかねそんな。言いますよねそ。そうなんですよね。<い>そういう言い方しますけれども、は<い>まああの漢方医学でいう内臓のことですね。はい。はい。でその内臓というのが臓と腑。の二つから成り立ってるんですね。はい。で五つの像と六つの負なので五象六負っていうそういう言い方をします。なるほど。はい。はいで先ほどご説明をした脾象の脾というのは像<い>の方になりますし<ん>胃腸は負の方になりますね。なるほど。はい。はいそしてじゃあ象と肺ってどういう違いがあるのっていう話になるんですけれども、<い>象っていうのはあの中身の詰まった臓器のことを指すんですね。はいはいそしてあの逆に肺というのは中身が空っぽの中空の器官のことを指して言っていますい。面白いですね。そうですね。<い>なので肺である胃腸っていうのはまあ食べ物をその空っぽのまあ中空の器官の中に受け入れて。<い>そこで消化吸収をしながらどんどん食べ物を下の方へ下の方へとこう運んでいくっていうそういう機能を持っています。なのでそのフというのは空っぽであるってことがとっても重要なんですね。ところがそこに物がたまっていたり詰まってたりってすると<ん>まあ正常な働きっていうのができなくなってしまうっていうことなんです。じゃあどうしてそういうことが起きるんだろうっていう話になるんですけども、<い>それはですね実はその胃腸のコントロールセンターっていうのが実はさっきお話ししたこの脾なんですね。はい。だその胃腸っていうのは勝手に動いてるわけじゃなくて脾臓の方から。さあ動けよとか<ん>吸収消化吸収しなさいよっていうそういう命令を受けて動いていくんですけども、<ん>そのコントロールセンターの方が未発達だったりすると、<い>うまくその小腸に指令が伝わらなくって、まあそれによってえ消化吸収が滞ってしまうっていうのが、そうですね、食積<ん>が起きてきてしまう一番大きな原因ってことになります。はい。それから食積の場合ですね。はい。なんか詰まってるからじゃあお通じも出ないんじゃないかという感じで、じゃああの毎日便は出てますかとかうんち出てるって聞くと、<ー>まあ出てることの方が多くって。あ、そうですか。はい。で、あの注意して見てみると若干あの便が柔らかめだったりとか、は<い>そういえばうちの子なんかあんまり便が形になってないわとかそういうこともよく聞かれますね
0: 。ああ、なるほど。はい。出ているけれどもそこに。ちょっと注意を払う必要があるいということですね。そうなんですね。はいはい。はいあの先生、小腸っていうのはあんまり私たちにとって馴染みのない臓器なんですけれども、は<い>どのような
1: 働きをしているものなんでしょうか。はい。まず胃腸が弱いとかということで、<い>胃と腸というのがありますね。はいはいで。消化管っていうものがあります。その消化吸収を行う場所っていう意味ですけれども、ええまあ下腸になってるんですね。<い>それが糸腸に分かれていますけれども、<い>腸というのはさらに小腸と大腸の二つに分けられるんですね。<い>で、小腸っていうのはさらに十二指腸、空腸、回<笑>腸っていうこう三つの部分にまたさらに分けられるんですね。<い>で、まあ面白いのはこの小腸っていうのは、は<い>の飲食物から栄養分や水分の吸収をする。そういう働き以外に、は<い>実はあの体の中でも免疫系のトリレとしてのすごく重要な働きもしてるんですね。なるほど。はいで特にですね、<い>あの会長回るっていう字にですね、一回二回回るっていう字なんですけど、<い>会長の粘膜のひらにものすごくたくさんのリンパ球が集まっていて、はい実はあの体中のリンパ球のうちの九十パーセントがここに集まってるって言われるくらい、うもうリンパ球のまあ。一大都市になってるんですよね
0: 。すごいんですか
1: 。はい。でそこにじゃあどういうことをやってるかっていうと、ええまあ異物が体の中に入らないようにそこでこう目を光らせてるまあ石所みたいなところですね。なるほど。はい。面白いですね。はい。はい。まあこれに関してはあの次回また詳しくお話をさせていただきたいと思うんですけれども、ええ実はねこの小腸っていうのはもう一つすっごく面白い働きがあって。はい。あの生物学者の千島菊子博士によってこれは<ー>あの提唱された千島学説っていうものがあるんですけれども、<い>千島先生の説によると、<い>血っていうのは腸で作られているっていうふうに考えるらしいんですね。うそうなんですか。はい。はい初めて聞きました。はい。あの医学界の常識としては<ー>血っていうのはあの骨髄で作られるっていうのがまあ定説になってるんですけれども、まあそれを覆す考え方なわけですね。はい。ただあの先ほどえ脾臓のコントロールを受けて腸が動いてるよってお話をしたんですけど、はい。あの漢方医学でいう脾っていうのが血<い>を作る働きもあるよってことをさっきお話をしましたが、はい。そう考えると<ん>その小腸で血が作られるっていうその考え方自体もトピなものではなくて、なる
0: ほど。はい
1: 。あの<ん>とても根拠があるものなんじゃないのかなっていうふうに私自身は考えていますああ。そうなんですか。はい。
0: ああ、と
1: ても勉強になります
0: 。あの先ほど職責という言葉がありましたけれども、<い>職責
1: があると具体的に人体に対してどのような害が考えられるんでしょうか。はい。あの食積っていうのは,は<い>未消化の食べ物がそこにとどまっているっていう状態でもあるし、ええあとそのとどまっている食べ物食べかすそのものでもあるんですね
0: 。なるほど。はい。そうす
1: ると、まあ老廃物としてええその腸の粘膜に張り付いてしまいますので、はいはいそこで行われるはずの消化や吸収あるいは免疫、ええまあ造血機能っていうのがまあブロックされてしまう、邪魔されてしまうということですね。はい。でそういうところっていうのは実はその腸内細菌の中でも悪玉菌が大好きなんですね。ええあ
0: 、そうですか。はいはい。すご
1: い古くてええあの汚い場所っていうのが大好きなんですね。ああ、なるほど。はい,はいそうすると悪玉菌がそこに住み着いてええ体に有害なものをたくさん作ったりっていうことにもなってしまうんですね。ええはい。はいあとですね、まあ最近の研究で実はあのは<い>悪玉菌の中にこれピロリも入ってくるんですけど、ああなんか癌とかのはい、あの原因になるんですねそうですね。はい,はい。でピロリはあの主に胃の中に住んでるんですけれども、は<い>その少腸、まあ腸の方の環境が悪いことで、え<ー>あの胃の方に住んでるピロリちゃんも大喜びをしては<い>なんかその元気が出てしまう。まあその悪玉、腸の中にいる悪玉菌と一緒になって毒素を産生してしまう。うはいっていうのが言われてるんですね。あそれは怖いですね。うそうですね。<い>でその毒素の中にはまあは<い>ガスも含まれてくるっていうことですね。<ー>それでお腹にガスがたまってポンポコりになっちゃうっていうなねそんな流れがあるんじゃないかと思ってます。なるほどはい。はい大人ですとええあの過敏性腸症候群といって、<い>まあ下痢や便秘をしたり、<い>まあ緊張してねストレスがかかったりするとすぐこうお手洗いに行ってまあ下痢をしてしまうとかええそういう病気があるんですが、そういう原因になってくるとも考えられてるんですね。ああなる
0: ほど。<い>あのとても怖いその食積なんですけれども、<い>そうならないために食事内容などどのような点に気をつけていったらいいでしょうか
1: 。はい。あの実はですね<い>一番食積を起こしやすい食べ物というのがありまして<ー>でこれがですね精白した小麦なんですねああなるほどは<い>実はあの食べ物植物ですね<ー>っていうのはまあ長い人類の歴史の中で<い>あの改良を重ねられてきたんですけれどもはいはいその一番大元の小麦のそのオリジンというのは,は<い>味はね美味しくなかったらしいんですけれども。ただその消化はしやすかったらしいんです。ああそうなんですか。ところがその改良を重ねてくるに従って<い>美味しいけれどもまあ消化に負担がかかると。そしてその全体としていただくのではなくて洗白してその白い部分だけいただくっていうのが<い>まあ人体にとっては不自然さがあるっていうことでまあそれが食積を起こすまあきっかけになるっていうふうに考えられてるんですね。うーん子供パン好きですからね心配<笑>ですねはいそうですね。あとまあ同様の考え方から<い>あのお砂糖ですね。<ー>お砂糖もそのあの精白したお砂糖白砂糖ですとか、<い>まあそれ以外にも精製した食品っていうことに関してはやはりあの注意が必要だっていうふうに考えています。はいで。もう一つですね。<い>あの気をつけていただきたいのが乳製品なんですね。はい。はい
0: 。乳製品はいいっていうイメージが多分お持ちの方が多いと思うんですけれ
1: ども。そうですね。あの。カルシウムがたくさん入っているとか、まあヨーグルトなんかですと、あの通じとか腸にいいよってことで、あの積極的な取りになっている方もいらっしゃると思うんですけれども、もともとあの日本人っていうのは、乳糖分解する酵素っていうのが足りないか、あるいはあのもともとほとんど持っていらっしゃらないという方が大半なんですね。な
0: るほど、そうなんですか。そうです
1: ね。なのであの体質によっては、あの取りすぎに注意をされるってことも必要になってくるかと思います。ああ、わかりましたはい,はいそのほどのような注意が必要ですかはいまこれはあの常識的によく言われてることだと思うんですけれども<い>ゆっくりよく噛んで召し上がっていただくってことですねまそれによって例えばま小麦もそうですけれどもは<い>ご飯ですとか<ー>あの炭水化物の中に入っているでんぷん質っていうのが<い>唾液の中に入っているアミラーゼと咀嚼によってかき混ぜてもらうことによって、ええ、より消化吸収がしやすい形になっていきますので、はい、ええ、よくもぐもぐと噛んで味わって食べて、はい、いただくってことが大事ですね。はい。それからあのメリハリをつけて、だらだらと食べ続けない、食べすぎないってこともとても大事になります。はい。まあ胃や腸を休める時間を積極的にとっていただきたいということですね。メリハリをつけるということですね。そうですね。はい。あとまああのさっきお砂糖の話が出ましたけれども、あのおやつの時に甘いものですとか、あるいは飲み物などもたくさん糖分が入っているものが多いですので、清涼飲料水などの摂りすぎなどにも十分注意を払っていただけたらいいなと思います。ああわかりました。はい。で最後にですね、中国なんかではよくあのおばあちゃんとかお母さんとかからお子さんというのはよく言われてると思うんですけれども、冷たいものに対してね非常にあの。中国まあ中華圏の<ー>あの国ではガードが硬いですけれども、うそうで
0: すね。はい,はい。
1: 日本人の方っていうのはどうしてもこう冷たいものにガードが甘くて、で冬でもあのレストランなんかにいたりすると氷の入ったお水がこうドンと出てきたりしますけれども、<ー>まあ冷たいものの取りすぎにも注意するってことですね。っていうのは。あの胃腸もそうですけれども、<い>消化吸収が行われる時に出てくる酵素というのがあるんですが、<い>これが働きやすい温度っていうのがあって、<い>まあだい三十七度前後なんですけれども、は,<ー>はい、あの冷たいものを取りすぎてしまうと<ー>腸の中のまあ温度が下がってしまって、酵素がうまく働かなくなってしまう。それによって消化吸収が遅くなってしまう,う,とうことがありますので、そういった冷たいものに対してもぜひ気をつけていただけたらいいな。ああ
0: 分かりました。なるほど、そういったも冷たいもの
1: の食べ物、飲み物にも注
0: 意しなくちゃいけないということですね。そうですね。はいはい。はいよくわかりました。はい。本日は元橋先生に食積という点から特に小さいお子さんの気をつける点、食べ物などを教えていただきました。先生
1: どうもありがとうございました。ありがとうございました。